0: El Ministerio de Salud palestino afirma que todos los hospitales del norte de la Franja de Gaza, donde las Fuerzas Armadas israelíes están atacando de manera constante los centros médicos, se encuentran ahora fuera de servicio. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud dijo que estaba trabajando para evacuar a los pacientes que quedaban en el Hospital al rifa que, junto con los hospitales indonesio y al-Ajli, es uno de los hospitales más grandes del sitiado territorio palestino. Cientos de pacientes, muchos de los cuales resultaron heridos durante ataques israelíes permanecen atrapados en centros médicos que de hecho han dejado de funcionar. Un funcionario de la OMS en Ginebra dijo que los ataques de Israel están privando a toda la población del norte de Gaza de los medios para obtener atención médica. Los bombardeos israelíes no han cesado en la franja de Gaza. En el último de una serie de ataques, al menos 20 palestinos murieron cuando las Fuerzas Armadas israelíes bombardearon el campamento de refugiados de Nuseirat, que se encuentra ubicado en el centro de Gaza. Las autoridades palestinas afirman que más de 13.300 palestinos han muerto a causa de los ataques israelíes, de los cuales más de 5.000 son niños y niñas. El lunes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el Día Mundial de la Infancia la jornada anual de acción de la ONU en favor de los niños y niñas, donde pidió detener la masacre.
1: Lo que está claro es que en pocas semanas han muerto miles de niños y niñas en Gaza. Esto es lo que importa. Estamos asistiendo a una matanza de civiles que no tiene parangón ni precedentes en ningún conflicto desde que soy secretario general.
0: El director de la casa de prensa de la Franja de Gaza ha muerto a manos del ejército israelí. Belal Hadala, quien era conocido como el padrino del periodismo palestino, se dirigía hacia el sur de la Franja cuando fue alcanzado por un proyectil de un tanque israelí en el barrio de Seyton de la ciudad de Gaza. Hadala ayudó a capacitar a generaciones de periodistas y recibió a corresponsales extranjeros en la Franja. Según se informa en el norte del territorio palestino, la presentadora de contenido digital y podcast de 25 años, Ayad kadura falleció junto con su familia en un ataque aéreo israelí. Este es el video de uno de sus reportajes más recientes. Estamos separados, por supuesto. Yo y unos pocos más seguimos en nuestra casa, mientras que el resto ha sido evacuado y no sabemos a dónde fueron. La situación da mucho miedo. La situación es muy aterradora. Lo que está pasando es muy difícil. Que Dios se apiade de nosotros. Och yarabb, ja, yarabb, en el sur del Líbano, dos periodistas del canal de televisión al mayadin que tiene sede en la ciudad de Beirut, murieron a causa de un ataque aéreo israelí. El canal afirma que el camarógrafo ravi Al-Memari y la corresponsal Farah Omar fueron atacados de forma deliberada por un avión de combate israelí tras informar sobre el bombardeo más reciente que Israel lanzó contra el sur del Líbano. Una tercera persona que viajaba con ellos también murió en el ataque. Al menos 50 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación Comunicación. La mayoría de ellos palestinos han muerto en la región desde el 7 de octubre. Para más información sobre este tema, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. El poeta y escritor palestino Mossab Abu Toha ha sido puesto en libertad tras haber sido secuestrado por soldados israelíes cuando intentaba salir de la franja de Gaza con su familia. Abu Toha se dirigía al paso fronterizo de Rafah, que une el sur del territorio palestino con Egipto, cuando fue capturado por soldados israelíes durante un control de seguridad. Su familia no supo nada de él hasta el martes. Mossab Abu Toha es escritor, columnista, profesor y fundador de la biblioteca Edward Said de Gaza. Visite democracynow.org es para ver la reciente charla que mantuvimos con Toja y obtener más información sobre su secuestro. En la ciudad de Jerusalén, miembros ultraderechistas del Parlamento israelí se enfrentaron el lunes a los gritos con familiares de algunos de los rehenes que la organización jamás tiene cautivos en la Franja de Gaza. Los legisladores estaban debatiendo un proyecto de ley para imponer la pena de muerte a los terroristas. El proyecto de ley fue presentado por el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gibir, quien en el pasado fue condenado por un tribunal israelí por incitación racista contra los palestinos y por apoyar a un grupo terrorista. Los familiares de los rehenes condenaron el proyecto de ley sobre la pena de muerte y dijeron que ponía en peligro los esfuerzos por lograr la liberación de sus seres queridos. Estas fueron las palabras expresadas por Udi Goren, cuyo primo se encuentra cautivo en Gaza.
1: Esto es increíblemente decepcionante, porque creo que en este momento sabemos que derrocar a Hamas, como seguimos escuchando, va a llevar meses o años, va a llevar mucho tiempo. Por otro lado, el otro objetivo debe ser resuelto de manera urgente. La gente se está muriendo. Eso es algo que sabemos con certeza. En la sesión
0: del Parlamento israelí, el familiar de un rehén le gritó a Ben Gvir: "Le importa más matar árabes que salvar vidas judías". Mientras tanto, la cadena Al Jazeera informa que las negociaciones mediadas por Qatar para lograr un acuerdo que permita a Hamas liberar a algunos de los rehenes a cambio de un alto el fuego de tres a 5 días se encuentran en una etapa crítica y final. Los funcionarios de Hamas dijeron que estaban cerca de alcanzar un acuerdo de tregua. La Casa Blanca ha rechazado las acusaciones del Centro de Derechos constitucionales después de que dicha organización presentara una demanda contra el presidente Biden, acusándolo de no haber evitado el genocidio en la franja de Gaza. El lunes, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, calificó las acusaciones de bastante inapropiadas y dijo que solo la organización jamás tiene intenciones genocidas, no el gobierno de Israel.
1: Sí, murieron demasiados civiles en Gaza. Sí, las cifras son demasiado altas. Sí, demasiadas familias están en duelo. Y sí, seguimos instando a los israelíes a que sean lo más cuidadosos y cautelosos posible. Eso no va a parar desde el presidente para abajo. Sin embargo, Israel no está intentando borrar del mapa al pueblo palestino. Israel no está intentando borrar del mapa a Gaza. Israel está tratando de defenderse de una amenaza terrorista genocida.
0: Las declaraciones de la Casa Blanca se produjeron al tiempo que el senador demócrata del estado de Oregon, Jeff Merkley, se convirtió en el segundo senador de Estados Unidos en exigir un alto el fuego en la franja de Gaza tras unirse al senador demócrata del estado de Illinois, Dick Darwin. Merkley escribió, al librar una guerra que genera un nivel espantoso de masacre de civiles en lugar de una campaña dirigida contra Hamas, Israel está consumiendo sus reservas de apoyo internacional. Han muerto demasiados civiles, demasiados niños y niñas y debemos valorar a todos y cada uno de los niños y niñas por igual, ya sean israelíes o palestinos. En la ciudad estadounidense de Seattle, cientos de personas bloquearon el domingo la entrada principal de la torre de observación Space Needle en un acto pacífico de desobediencia civil liderado por manifestantes judíos para pedir un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza. Con la ayuda de grandes globos, los manifestantes ondearon en el aire una pancarta de más de 12 metros de altura que decía alto el fuego ya Asimismo, los manifestantes exigen que las senadoras demócratas del estado de Washington, Patty Murray y María Candwell, se sumen a los crecientes llamamientos del Congreso a favor de un alto el fuego en Gaza. La manifestación fue organizada por la delegación en Seattle de la organización Voz Judía por la Paz. Con dos votos a favor y uno en contra, un panel federal de apelaciones ha impedido que personas y organizaciones a favor de los derechos civiles, como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, interpongan demandas para hacer cumplir la ley del derecho al voto, ya que le ha otorgado dicha autoridad al gobierno de Estados Unidos únicamente. Los defensores del derecho al voto advierten que la decisión que un panel del Tribunal de Apelaciones del octavo circuito tomó el lunes podría erosionar aún más la histórica ley de y. Y debilitar las disposiciones que protegen de la discriminación racial a los votantes negros y de otras comunidades de color. La decisión mayoritaria fue redactada por el juez David Strass, quien fue designado por Donald Trump. El fallo se deriva de un caso de manipulación partidista en la delimitación de los distritos electorales del estado de Arkansas, en el que la filial estatal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color acusó al estado de restringir el acceso al voto a los ciudadanos negros. La directora del Proyecto de Derechos Electorales de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, Sofía Lynn Lakin, quien argumentó el caso, calificó la decisión del panel de Burla para la Democracia y dijo que el fallo ha puesto en peligro la ley del derecho al voto y ha dejado de lado las protecciones fundamentales por las que los votantes han luchado y muerto. Se espera que el fallo sea impugnado, por lo que podría terminar en la Corte Suprema de Estados Unidos. En el estado de Ohio, cuatro personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas el lunes por la noche luego de que un hombre entrara en un Walmart de la ciudad de Beaver Creek y abriera fuego con un rifle de asalto. La policía dice que el atacante falleció tras una aparente herida de bala autoinfligida. Esta es la misma tienda Walmart en la que en 2014 un agente de policía mató a disparos a un hombre afroestadounidense de 22 años llamado John Crawford después de que una persona llamara al número de emergencias 911 para acusarlo de blandir un arma de fuego y apuntar con ella a otros clientes De hecho, Crawford había tomado Un rifle de aire comprimido descargado De una estantería de la tienda El policía blanco que mató a disparos A John Crawford fue absuelto Por un gran jurado de Ohio Según la organización Gun Violence Archive En Estados Unidos han ocurrido Más de 600 tiroteos masivos Desde el inicio de 2023 Un número sin precedentes En Suecia, los sindicatos siguen Bloqueando las operaciones de la compañía Tesla en respuesta a la negación por parte del fabricante de automóviles eléctricos de Elon Musk de firmar un acuerdo de negociación colectiva para aumentar los salarios y mejorar las condiciones laborales con sus mecánicos. Los trabajadores de decenas de puertos suecos se han negado a descargar los vehículos Tesla de los barcos. Mientras tanto, los electricistas interrumpieron los trabajos de reparación en las estaciones de carga de vehículos eléctricos de Tesla. Los trabajadores postales de Suecia también se han unido a la huelga interrumpiendo la entrega y recolección del correo de todas las instalaciones de Tesla en dicho país. La huelga comenzó a finales de octubre y afectó a al menos 12 de los talleres que Tesla posee en Suecia. Esto se produce al tiempo que el sindicato United Auto Workers busca sindicalizar las plantas de Tesla en Estados Unidos tras su exitosa huelga contra los tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses. En la capital de Kenia, Nairobi, los delegados de varios países productores de combustibles fósiles que son respaldados por una red de organizaciones comerciales de la industria del plástico han estancado las negociaciones sobre un tratado mundial para frenar la producción de los residuos plásticos. Los representantes de unos 150 países que participaron en las negociaciones mediadas por la ONU no lograron llegar a un acuerdo después de que países como Arabia Saudí y Rusia presionaran por un mayor reciclaje de residuos plásticos en lugar de limitar su producción. Estas fueron las palabras expresadas por el líder de la delegación de Greenpeace en Nairobi, Grant Forbes.
1: La realidad es que solo hemos reciclado alrededor del 9% del plástico que se ha producido. No podemos salir de este problema con el reciclaje. Es por ello que Greenpeace pide que se reduzca la producción de plástico y se acelere hacia una economía basada en la reutilización. Esperamos que a través de las negociaciones se financie, se creen estándares y se acelere la reutilización a nivel mundial.
0: A Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.